0: I'm in Brazil right now. Alter Rio de Janeiro einfach. Das ist Barcelona Next Level Shit. Kann ich aber sagen. Also wer Städte am Meer und trotzdem in den Bergen und mega viel Natur, aber trotzdem irgendwie eine Stadt, bla bla bla, liebt, ey, der ist ja auf jeden Fall sowas von aufgehoben. Und diese ganze Scheiße, die man am Anfang hört, oh, Rio de Janeiro ist nicht safe, und awful oh, dangerous in Brasilien, Alter, ich spüre davon absolut nichts gerade. Also klar, die Leute drehen so gegen Abend ein bisschen durch, merkt man schon. Also immer, wenn es so die Dunkelheit anbricht, ähm, rasten alle richtig aus und organisieren sich ein Taxi und dann ist irgendwie so volles Gewusel, habe ich schon das Gefühl. Ähm, aber sonst, also komm natürlich auch auf den Stadtteil drauf an, bla, bla, bla. Aber ich glaube eh daran so, wenn du den Menschen mit Liebe begegnest, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, dann ähm, begegne Hate mit Love. Und so bei jedem, bei dem ich so ein mulmiges, mulmigeres Gefühl habe, so komische Dudes, die irgendwie dich von der Seite anlabern oder die irgendwie so straight auf dich zulaufen, als wollten sie irgendwas. Ey, die lächle ich einfach an und dann ist gut. Also heute bin ich auch durch so einen Stadtteil gelaufen, der vielleicht nicht ganz so heikel war. Und da waren noch voll viele Obdachlose und offensichtlich ein bisschen broke Menschen. Und ich habe die einfach alle angelächelt. So. Und da kam, einfach, da kam einfach ein Lächeln zurück. Und es ist nichts passiert. Also ich saß dann sogar am Ende noch ähm, bei so zwei Dudes auf einem Stuhl, die jetzt halt so ein bisschen Kunst an der Wand, Kunst an der Wand hatte Graffiti, gemacht haben. Und ja, hab da gechillt und alles war cool. Also weiß ich nicht, es kommt echt immer drauf an, wie du, wie du allem begegnest. So. Das ist aber jetzt noch kein brasilianischer Gedanke, das ist nur das Intro. Ähm, der erste brasilianische Gedanke, den ich habe, also Tag 3, Gedanke 1 sozusagen fuck ich kann nicht abschalten also klingt gerade wie so ein hilferuf aber mir ist aufgefallen es ist so schwierig abzuschalten aktuell noch gerade für mich also ich kann noch überhaupt gar nicht im moment leben so und ich sehe überall dinge die man optimieren kann also zum einen äußert sich das in: Ich mache mir To-Do-Listen, so, also ich will irgendwie so voll vorausplanen, obwohl ich nicht so die kleine Kontrollmaus oder so bin und so Kontrollfreak-mäßig unterwegs würde ich absolut nicht sagen. Aber also ich ich plane so bis Samstag habe ich schon irgendwie Listen, was ich alles machen will und dann mache ich sogar Listen, die ich um also so so Dinge, die ich machen muss, so Wäsche waschen, meine SIM-Karte mal endlich regeln und Geld ab, hier so richtig dumme unnötige Sachen, aber Hauptsache ich habe To-Dos. Wisst ihr, was ich meine? Also so ich kann irgendwie aktuell noch nicht akzeptieren, dass ich komplett frei bin und loslassen kann, sondern irgendwas muss doch da noch zu, zu tun sein. So, Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt komplett chillen kann. So, ich kann das gerade noch nicht glauben. Und das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwie so im Urlaub, also ich bin ja nicht so richtig, richtig im Urlaub, doch, also jetzt gerade eigentlich schon, in Rio eigentlich schon, ähm, aber in einer Woche gehe ich ja auf so eine Farm und helfe da, aber es ist eine andere Geschichte, kommt dann. Oh Gott, ich bin gerade richtig erschrocken, weil da so ein Hund... Also ja, dieses Abschalten und im Moment sein, ist halt gerade echt noch so volles Ding. Und es ist eigentlich immer so, wenn man weggeht, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Also bis man in diesen Flow kommt, das dauert ja schon mindestens, glaube ich, zwei Wochen, auch so wissenschaftlich bewiesen. Ähm, aber ich finde es irgendwie voll traurig, dass es, ähm, dass man so voll diesen Allmann-Zwang hat, Dinge tun zu müssen und nicht einfach locker flocky zu leben so warum gibt man sich nicht diese Erlaubnis also vielleicht es auch noch mir so aber glaube ich eigentlich nicht und ähm, also ja ich, ich versuche mir auf jeden Fall jetzt diese Erlaubnis zu geben einfach mal abzuschalten aber ähm, ja was bedeutet eigentlich abschalten ich habe letztens auch so ein Interview mir reingezogen äh, mit Felix Lobrecht und so einem Rapper und dann meinten die beide so ja Nee, abschalten geht bei uns nicht. Aber bei, bei Menschen, die kreativ arbeiten, die können einfach nie abschalten, die können es einfach nicht. So, das ist ja normal, weil wenn du zufrieden bist, dann hörst du ja auf zu erschaffen. Und das würde ich echt gern mal ein bisschen mich da deeper reinfuchsen. Also ich würde da gern mal so ein paar Thesen aufstellen beziehungsweise abchecken, wie viel da drin steckt. Also offensichtlich steckt da schon was drin aber irgendwie finde ich es schade, weil abschalten ist genauso wichtig wie kreativ arbeiten und geht nicht beides, also kann man es irgendwie nicht hinbekommen, dass man beides tun kann, also da bin ich gerade dran, also deswegen ist das hier kein brasilianischer Gedanke, ich werde dann irgendwie mal eine Folge machen vielleicht, wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid, äh, ja, aber ja, dieses genau ähm, Probleme suchen, das fällt mir auch auf, das hängt ja so ein bisschen mit diesem Abschaltding ja auch zusammen, irgendwie es passieren so viele Dinge, die schieflaufen, gerade wenn man auf Reisen ist und da dann halt und ich versuche das gerade noch so zu vermeiden. Also ich versuche gerade noch so meinen Tag zu planen, dass alles perfekt läuft, dass ich weiß, wie ich von A nach B komme, dass ich weiß, was ich hier machen will und da machen will und bla bla bla. Und damals, als ich ein bisschen länger weg war, war ich so richtig krass go with the flow-mäßig unterwegs, so scheiß drauf, ich mache jetzt einfach mal das und einmal schauen, was passiert. Und äh, das ist auch mein Goal. Also Goal ist auch schon wieder so voll ambitionierter Shit. Aber ja, ich will da irgendwie wieder sein, dass, ähm, dass ich einfach im Flow bin sozusagen. Und ja, aktuell ist es schwierig, aber das, dieses um, Worst Things Happening also schlimme Dinge passieren so, die passieren egal wie sehr du den Tag planst und so weiter und das ist schon der zweite Gedanke eigentlich weil gestern war so ein Tag da sind gleichzeitig ultra gute Sachen und ultra schlechte also es waren so, es waren so wirklich zwei Welten die gestern passiert sind parallel, also einmal echt scheiß Sachen, die passiert sind und halt einmal richtig the most beautiful thing in life mäßige Dinge und seit angefangen, ich habe gestern so eine Fahrradtour gemacht, ich habe das Fahrrad nicht bekommen, weil es irgendwie nur so ein portugiesischer Anbieter ist und da brauchst du so eine App und dann brauchst du so, äh, äh. und irgendwie hat es einfach nicht funktioniert, so, das war richtig abfuck, aber dann habe ich direkt das Positive gesehen und oder beziehungsweise so lösungsorientiert habe ich dann so portugiesische Dudes angesprochen, die ihr Fahrrad gerade abgeben, ob die mir es nicht einfach ausleihen wollen und ich gebe denen das Geld. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil keiner Englisch konnte. Und dann, richtig korrekt, habe ich so eine Frau entdeckt mit einem Kid, also mit einem Baby. Und mit der habe ich dann so ein bisschen gelabert. Die konnte zum Glück Englisch und dann haben wir einfach ge gemerkt, dass wir beide im gleichen Hostel sind. Und dann hat sie mir voll nett einfach ihre Hilfe angeboten von sich aus sogar ohne dass ich dann noch mal fragen musste äh, ich habe ihm so mein Problem gesagt und dann ja haben sind wir doch's halt Hostel wir hatten voll die guten Gespräche es war mega interessant sie kennenzulernen also so richtig interessante Frau und ähm, und ihr Baby war auch richtig cute also das war so voll die schöne Begegnung so aus dem Schlechten wieder was Gutes gemacht und so ging es einfach den ganzen Tag also also wirklich von dem einen Extrem was Scheiße war bis ins nächste extrem, was ultra gut war, also das mit der Begegnung ist jetzt voll übertrieben, dass es ultra gut war, aber es war schön und ähm, ja, so ist es wirklich den ganzen Tag gegangen und bis hin zu abends, ähm, so Rio de Janeiro, jeder sagt, ey, wenn es dunkel ist, musst du zu Hause sein, geh auf gar keinen Fall nachts raus, bla bla bla. Ich war gestern lost, mitten im Nirgendwo, es war einfach Sonne, ist schon untergegangen die Dunkelheit hat angebrochen ist angebrochen und ich wusste nicht, wie ich nach Hause komme äh, und ja, ich hatte mein Handy nicht dabei, by the way, also ich war gestern so, das ist der dritte Gedanke, so Zeit, Zeit, Alter, Zeit, also eigentlich hat der Zeitgedanke zum ersten Gedanke, nicht lo, also mit loslassen können, ähm, ich habe mir dann nämlich gestern die Challenge gesetzt, einfach mal komplett mein Handy zu Hause zu lassen und niemals auf die Uhr zu gucken um halt eben echt in dem Moment zu sein. Und es hat wirklich funktioniert. Da kann ich aber gleich noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall, ey, genau, zweiter Gedanke, die ganze Zeit gute, abwechselnd mit schlechten Dingen, die passiert sind. Genau, abends, ey, ich bin ich nach Hause gekommen. Ähm, ich war mitten irgendwo plötzlich, fragt mich nicht, wie ich da hingekommen bin. Also doch, ich habe den Bus genommen dachte ich bin richtig, war ich doch nicht dann bin ich früher ausgestiegen, plötzlich war ich mitten auf irgendeiner Verkehrsinsel gestanden, die Autos sind da 80 gefahren, ich musste irgendwie rüberkommen auf dem Gehweg wieder ähm, durch zwei fette Straßen mit drei Spuren, alle fahren 80 alter, ciao, aber irgendwie habe ich es geschafft, I wife that shit aber wirklich in dem Moment war ich so what the fuck is happening <lacht> ähm, und danach natürlich mega der Adrenalinkick war geil <lacht> Und ähm, dann bin ich irgendwie mit so Joggern mitgerannt und wusste dann plötzlich auch irgendwie wieder den Weg, also so voll intuitivmäßig mäßig. Ähm, und dann ja, habe ich immer so einen auf Jogger gemacht. Ich war offensichtlich kein Jogger, weil ich hatte immer so Sandalen an. Aber ich dachte, das ist dann irgendwie nicht so gefährlich, wenn alle denken, ich bin so ein einheimischer Jogger. Und ja, dann plötzlich habe ich gemerkt, ey, gar nicht so schlimm hier in der Nacht, also was ist, Nacht war es ja noch nicht, es war so keine Ahnung, es war einfach Dunkel halt äh, und dann habe ich echt gemerkt, dass es überhaupt gar kein Ding ist, äh, in der Dunkelheit draußen zu sein, so, also vor allem nicht da in der Gegend, wo ich gerade bin, natürlich kann ich jetzt nicht für ganz Triebe Janaro sprechen wahrscheinlich, ähm, aber ja, und es war irgendwie auch Schön zu sehen. Und dann habe ich echt noch so voll die coolen Sachen gesehen. Ich war dann plötzlich noch mal am Strand. Und ähm, da haben dann Leute Sport gemacht. So mitten im Dunkeln. So, äh, so geile so Leuchtringe aufgestellt. Und fette, laute Mucke an dazu. Also es war echt irgendwie cool, noch mal so diesen Vibe mitzunehmen. Und das, hat's, und das war dann halt auch wieder so mega schön. Und so ging das echt den ganzen Tag. Dann bin ich ähm, noch mittags, war ich noch auf dem Zuckerhut oben so, ich freue mich übertrieben und was ist, Ich kaum komme ich oben an, ist einfach die Action-Cam. Also meine Action-Cam war, Action war das Einzige, was ich gestern dabei hatte. Ich hatte mein Handy nicht dabei, nichts, nur diese Action-Cam und ich schwöre, sie ging nicht mehr. Die ging einfach nicht mehr, als ich oben war. So mega schöne Kulisse, ich konnte sie nicht einfangen, ich dachte, Alter. Und dann war ich gezwungen halt, in diesem Moment zu sein und das einfach zu genießen so. Sorry, da ist gerade ein fettes Flugzeug. Wir harren das kurz aus. <lacht> genau. Und dann habe ich da echt eine halbe Stunde gechillt und einfach nur den Augenblick genossen. Und es hat dann auch echt funktioniert. Und dann habe ich noch halt nochmal so gecheckt, ob es wieder geht. Und dann ging es wieder. Ich schwöre, dann ging es einfach wieder. So, das war so krass. Und ich habe mich dann halt übertrieben gefreut, weil ich dachte, ich kann keine Bilder von da oben machen. Und ja, so ging das, wie gesagt, den ganzen Tag. Und dann abends war ich halt so richtig belebt. Also ich habe mich so richtig belebt gefühlt. Ähm, so richtig in the life standing mäßig. Und natürlich lag es auch daran, dass ich halt voll viel in der Natur war und Bewegung und die ganze Zeit draußen und draußen und nie am Handy und so. Ich glaube, das waren ganz viele Faktoren gestern. Aber vor allem war es, glaube ich, echt dieses von dem einen in das nächste Extrem und... Ja, Extreme sind gut, sage ich ja immer. Ähm, Kreativität ist bedeutungslos und Kreativität ist ähm, bedeutsam. Also ich finde, das kann man da auch wieder so voll drauf übertragen. So Jinge und Yang, Alter, Schatten und Sonne, das ist einfach echt echt so. Das ist einfach what's life about, einfach dieses nicht schwarz und weiß, aber halt eben, ja, Schatten und Sonne eigentlich. Es ist 5.30 Uhr morgens und ich ziehe mir gerade den Sonnenaufgang rein und es ist einfach fucking schön und gerade ist mir was bewusst geworden mal wieder, also es war mir schon länger bewusst, Gedanke 4 so alles Gute was passiert, beziehungsweise groß gesagt Glück ist einfach was ultraaktives, also es ist nicht so, dass einfach irgendwas aus dem Nichts passiert und plötzlich bist du happy so, sondern du musst es, du musst Entscheidungen treffen und du musst handeln so und dann passiert Glück. So, kleinstes Beispiel, heute Morgen, mich entschieden um fünf aufzustehen, jetzt sitze ich hier und es ist einfach nur fucking schön und ich werde auf jeden Fall noch so lange daran denken und auch so Unterformen von Glück, so Liebe oder so, ist ja letztendlich auch so, uns wird immer vorgespielt in irgendwelchen Filmen, ja, plötzlich bam, hat's bam gemacht und dann Jo, nee, aber eigentlich ist es schon eine Kette aus vielen kleinen Entscheidungen und aktiven Handlungen und auch ja, in der Beziehung, denn es ist ja eigentlich genau das Gleiche, so, man muss jeden Tag sich erneut dafür entscheiden, so, und auch aktiv daran arbeiten, das ist jetzt vielleicht das falsche Wording in dem Kontext, aber ja, aktiv was dafür tun einfach, dass ähm, dieses Gefühl lebendig bleibt und bei, Lie äh, bei Glück <lacht> äh, in jeglicher Ausprägung, sage ich jetzt mal, ist es meiner Meinung nach genau das gleiche also aktive Entscheidungen treffen und handeln, um einfach das lebendig zu halten oder wieder eben in dein Leben zu bringen so Fuck. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die man nicht direkt beeinflussen kann. Wie zum Beispiel, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge rumfliegen. Aber das ist dann wieder eine Frage der Perspektive. Das gehört natürlich auch zum Glück. So rege ich mich jetzt darüber auf, dass hier gerade die ganze Zeit irgendwelche Flugzeuge fliegen oder baue ich das charmant äh, in diese Memo mit ein. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Also ja, auch dieses Komplette, also das ist einfach auch so ein, so, ein, so ein Ding, was ich sagen will, ey, Selbstbestimmung ist the shit einfach. Also deswegen macht zum Beispiel auch Neid und so Hater oder so, macht einfach gar keinen Sinn in meinen Augen, weil so gerade auch jetzt in dieser ganzen Social-Media-Kacke zum einen, a, weiß man sowieso nie. Zum Beispiel hier laufen die ganze Zeit irgendwelche geilen brasilianischen Jogger lang mit ähm, mega cuten Dogs und so und man denkt sich so, oh geil, Alter, die leben in Rio, die haben es geschafft, <lacht> aber du weißt ja gar nicht, vielleicht sind die gar nicht so happy und so. Ähm, also A, ja, weiß man nie, wie es in den Menschen innen aussieht und B, ähm, du kannst es doch auch. Also stop looking at the others, sondern look at yourself, weil am Ende ja, hast nur du, also das klingt so fucking banal zu sagen, du hast ein Glück in der Hand, <lacht> aber fuck, es ist wirklich, es ist einfach true story, Mann. und ähm, ja, es beginnt quasi bei dir im Innen, also innerliche Entscheidungen treffen, dann handeln und dann ähm, entsteht da was. Und ja, eben da ah, nicht so denken, jo, wenn das und das im Außen erreicht ist und wenn ich dies und das geschafft habe, bla bla bla, dann kann ich happy sein, sondern ähm, du hast es doch in der Hand, so was passiert im Außen. Du musst nicht darauf warten, bis irgendwas passiert. Und so, Das will ich eigentlich damit sagen. Okay, Gedanke viel beendet, sonst schweift es aus. Ich sitze gerade nicht auf dem Klo, sondern bin an einem Wasserfall. Also falls ihr dieses Plätschern hört, aber diese Brasilien-Vibes müssen ja auch in die Folge. Gedanke XY, ich habe leider aufgehört zu zählen und sah, ey, also wenn eine Stadt beschreibt, was der Kapitalismus ist bzw. macht und wie krank die Schere zwischen Arm und Reich ist, dann ist es auf jeden Fall Rio de Janeiro. Okay, wow. Ähm, <lacht> es fängt an zu regnen. Ich bin richtig am Arsch. Also es fängt richtig an zu regnen. Stipp. Und ich finde es halt wirklich krank, extrem. Wie, also ich, hier ist es wirklich extrem, extrem. Weil klar gehst du in Berlin auf den Kuh, dann siehst du auch Obdachlose und auf der anderen Seite Louis Vuitton-Geschäfte und so eine Scheiße. Aber hier ist wirklich, also die Verwehrs sind ja nochmal eine Nummer krasser als Berlin-Marzahn. Und vor allem dieses Sozialsystem hier. Klar. Vor allem finde ich es halt einfach so krass, weil man diese Ungerechtigkeit so sehr hier wahrnimmt. Und zwar all the fucking time. Also es ist nicht nur so wie jetzt zum Beispiel in Berlin, wenn man auf den Kudamm geht, dass man es mal kurz sieht, so, sondern man wird wirklich all the fucking time damit konfrontiert, so, du steigst in die eine U-Bahn-Haltestelle ein, so, du siehst den Leuten an, die sind fucking rich und auch klar, wie es dort aussieht, bla 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 und eine U-Bahn-Haltestelle später bist du halt wirklich vor einer Verwehr, Verwehr Alter. als wäre es was zu essen, so. eher. Und das gehört halt einfach auch dazu, wenn man so weit oder halt ja außerhalb Europas irgendwie unterwegs ist, dann sieht man halt auch einfach mal richtig krasses Leid auf dieser Welt. Und ja, was ich halt auch noch so krass finde, die Menschen hier, die gehen damit um, als wäre es das Normalste von der Welt. Also man merkt es richtig, man spürt den Frust auf beiden Seiten, so kann man es sagen. Zum einen sind die Reichen sogar auch frustriert, also gefühlt sind die echt mega gestresst und nicht so happy in the face, weil die auch klar, also man, jedes fucking Haus hat hier irgendwie krasse Toren und krassen Schutz und die Leute in diesen guten Stadtteilen rasten kurz vor Anbruch der Dunkelheit richtig aus und nehmen sich alle direkt ein Taxi und haben irgendwie gefühlt Schiss so ähm, auf der Straße unterwegs zu sein und ja, da ist halt irgendwie so voll die Angst im Spiel, von diesen ultra übertrieben armen Menschen ausgeraubt zu werden. Und auf der anderen Seite, klar, sind die Armen frustriert, wenn die echt tagtäglich so das mitbekommen, wie gut es einem gehen kann. Weil gefühlt, also klar, ich kann es natürlich nur aus meiner subjektiven, oh, aus meiner subjektiven ähm, Sicht, sehen, ähm, aber als ich in Südostasien-Ländern unterwegs war, war es schon echt anders. Also zum einen liegt es vermutlich an der Religion, so im Buddhismus ist es ja noch mal irgendwie größer geschrieben, dass man mit dem zufrieden sein soll, was man hat und einfach ähm, ja, zufrieden ist und nicht immer nach mehr, 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 mehr strebt. So, Das ist ja schon so ein ultra krasses gesetztes Ding dort, ähm, und die Leute nehmen da die Religion schon sehr, sehr ernst. Und zum anderen, klar, vor allem in ländlichen Gebieten. Also zum einen natürlich zum Beispiel in einer Stadt wie Bangkok oder Hanoi vor allem oder Chi Minh ist es halt auch nicht so krank mit der Spaltung, so wie ich das beobachtet habe. Also klar gibt es auch richere Peoples, aber... Es ist nicht so extrem hier. Und ähm, ja, klar, in ländlichen Gebieten ähm, gibt es ja nicht täglich diese Konfro mit dem Reichtum. Und es ist absolut kein Ansatz, okay, jetzt äh, eskaliert es hier komplett. Ich hoffe, man hört nicht noch. Es ist absolut kein Ansatz, äh, in solche Länder zu reisen, um das Leid zu sehen und dann sich besser zu fühlen, wenn man sich denkt, yo mir geht es ja voll gut. Also bei mir bewirkt es tatsächlich eher das Gegenteil. Ich fühle mich teilweise richtig schlecht. Also deswegen, weil ich es einfach so fucking ungerecht. Also ich finde es so krank ungerecht. Also man spürt hier so richtig diese Ungerechtigkeit der Welt. Und das macht mich richtig fertig. Und ich schäme mich auch schon fast so, dass ich halt zum Beispiel mir ein gutes Zimmer leisten kann, so warmes Wasser habe, blablabla. Bla bla. Ich habe vor zwei Tagen, wie eine Verwehr halt, also so mit so einem Typen, der in der Verwehr aufgewachsen ist und der auch immer noch lebt, der macht so ähm, organisierte Touren, um halt zu zeigen, dass die Verwehr mehr ist als eine Kriminalitätsnummer und dass es eigentlich schon eher eine friedliche Gemeinschaft ist. Habe ich jetzt auch tatsächlich so den Eindruck gehabt, aber wie viele Verehrs gibt's Alter? Ich glaube, weiß ich nicht, über 100 oder so und natürlich sind nicht alle so friedlich. Und es liegt natürlich auch viel an der WM, die damals hier stattgefunden hat. Da, haben, da hat, die, hat der Staat das anscheinend so ein bisschen reguliert mit den ganzen Drogen, Mafia, bla bla bla. Ähm, und ja, und es war wirklich mega beeindruckend und eindrucksvoll, das mal zu sehen. Und es ist halt echt wirklich hart an der Grenze, so wie die Leute da leben. Also es überschreitet eigentlich schon die Grenze so und jetzt Abends bin ich dann halt auf meinem Zimmer und denke mir halt, fuck, was geht? Also ich habe mich so richtig geschämt an dem Tag abends, weil ich mir denke, wie krass das eigentlich ist. ne? Und halt eben auch, wenn du hier normal auf der Straße bist und die Leute beobachtest, so wie normal das für die für die Einwohner hier ist, denen es gut geht, so schick essen zu gehen und bla bla, bla halt alles was man so macht. Und ich weiß ich finde es so unfair. Und natürlich, wie soll man das Problem lösen? Das liegt natürlich komplett an dem System, in dem wir leben. Und ich habe da natürlich auch keine bessere Alternative für. Deswegen bin ich auch gar nicht Anti-Kapitalismus oder so. Kann ich auch gar nicht sein. Ich arbeite in der Werbung. Das ist das Rückgrat des Kapitalismus, Alter. Ähm, ja. Aber ich frage mich halt gerade. Deswegen ist es eigentlich weniger ein Gedanke. Vielleicht halt eher, ja, eine Frage, so wie geht man damit um, wenn man das halt sieht und ich glaube, das Einzige, was wir tun können, klar, Donation direkt vor Ort, vielleicht auch mal irgendwie helfen und ähm, ich habe dann auch diese Tour natürlich weiter verbreitet und bewertet und so, weil seine Mission ist ja schon eine ziemlich geile, also eine ziemlich Ziemliche Herzensangelegenheit, so seine Heimat anderen oder der Außenwelt zu zeigen und zu zeigen, hey, hier sind wir so. Weil, wie Michael Jackson schon gesungen hat, they don't care about us, und das ist ja das Allerschlimmste, wenn, wenn diese Ghettos, Slums, whatever, egal wo auf dieser Welt, einfach so vergessen werden und da irgendwie so zwei ja, Parallelwelten entstehen, was natürlich schon lange entstanden ist. So. Ähm, aber ja, fuck, ich finde es einfach krass und ich frage mich gerade echt, wie ich damit umgehen soll. Ähm, und mich zieht es auch echt ein bisschen runter, so diese Ungerechtigkeit zu sehen. Das ist wirklich hardcore. Und ja, vor allem, weil man eben diesen Frust auch hier voll spürt, so auf beiden Seiten. Ich fand... Beispiel, wie noch mal gesagt, <lacht> in Südostasien fand ich es überhaupt nicht schlimm, weil man das Gefühl hatte, die Leute sind trotzdem mega zufrieden und mega happy so, aber hier hast du nicht das Gefühl, also klar, die leben zwar so in ihrer Gemeinschaft und die machen so das Beste aus ihrer Situation, was auch cool ist, aber trotzdem, da die das halt täglich sehen, wie besser es einem gehen kann, bla bla bla, ähm, sind die offensichtlich nicht happy und nicht zufrieden, Ganz, also Ziemlich safe, nicht. Und und ja, was können wir tun? Ich weiß nicht. Oder ja, wie wie wie, wie soll man damit umgehen? Vielleicht so krass visionärisch, visionärisch gesprochen. Ähm, weil wir ja schon immer, also weil wir ja so international sind und grenzenlos und hier und da. Sollte man vielleicht dieses internationale grenzenlose, nicht nur für die guten Sachen nutzen, sondern eben auch mal vor allem so Kommunikationsmedienmenschen gerade in so gut behüteten Ländern ich weiß nicht, keine Ahnung, klar es lässt das System vielleicht nicht zu ich weiß es nicht, das ist jetzt auch nur so hoch gesprochen, aber wir haben ja eigentlich die Power um Dinge zu verbreiten und um zu kommunizieren und so weiter und warum dann auch nicht mal viel, viel mehr ähm, solche Sachen verbreiten beziehungsweise Hilfs-, Hilfsprojekte, Hilfsorganisationen und ja, klar, das ist alles auf freiwilliger Basis dann. Da kann man nichts mit Cash Cash verdienen und so. Aber wie cool wäre, das, wenn es irgendwie so gesetzlich auch vorgeschrieben wäre. Oder nee, eigentlich wäre es natürlich viel cooler, wenn es freiwillig passiert, wenn Länder, denen es ultra gut geht, gerade... So, jedes Unternehmen ist jetzt zu krass, aber gerade so, also, je, doch, jedes Unternehmen setzt sich mit seiner Power ein, ähm, die es quasi besitzt. Und so Werbeagenturen haben die krasse kommunikative Power. Und man setzt diese Power dann eben für was Gutes ein. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, weil ich jetzt andere Unternehmen eine gute Power hat. Vielleicht passiert sowas auch irgendwie schon, aber ich weiß gerade von nichts. Das heißt, also es passiert wahrscheinlich zu wenig. Ähm, das wäre doch geil. Also das wäre irgendwie jetzt voll krass visionärisch gesprochen, aber so im Kleinen gedacht, So das kann der kleine Mann tun. So jetzt, ähm, ja, ich glaube vor allem... Donation ist halt so, ja, okay. Donation halt. Vor allem halt dieses einfach zu schätzen wissen von seinem eigenen Ding. Weil gerade das ist ja eigentlich das, was einem das schlechte Gewissen auch macht, dass man, beziehungsweise nee eigentlich nicht. Also bei mir ist das schlechte Gewissen gerade eher, weil es mir einfach gut geht. In jeglicher Art so. Und ich sehe Menschen, denen es offensichtlich scheiße geht. Und ich weiß nicht, was soll man da machen? Ohne Witz, ich finde es richtig schlimm. Ich steige mich gerade voll rein. Und vielleicht um dieser, ja, dieser, dass dieser visionärische <lacht> Gedanke passieren kann. Ach, ich weiß es nicht, aber vielleicht müssen, muss man da Einfach öfter mal auch seinen Kosmos, seinen eigenen Kosmos verlassen. Ich glaube, das Problem ist, dass jeder so voll krank in seiner eigenen Welt lebt, mit seinen eigenen kleinen Problemchen. Und äh, die äußern sich halt in Ländern, in denen es gut geht, in so richtig banaler Scheiße. Also wenn ich mir überlege, was für banale Scheiße in Meetings diskutiert wird, so das ist wirklich lächerlich. So. Und da wird halt Energie reingesteckt für... Das ist so krank. Also wirklich warum steck, steckt man die Energie nicht in viel, viel wichtigere Dinge? Naja, ich hinterfrage jetzt hier fast die ganze Welt so, weit so, soll es nicht gehen. Aber ja, vielleicht so End, Endgedanke von dem Gedanke oder der Frage, vielleicht macht es einfach mal Sinn, sich ab und an rauszuziehen aus seinem eigenen kleinen Kosmos, in dem man lebt, aus seiner eigenen kleinen Medienbubble, in der wir leben, mit den unnötigsten Problemchen hier und da und ja einfach auch mal einfach mal so changes machen äh, nicht changes so ähm, ja so wechsel also ja perspektivenwechsel da haben wir jetzt schon wieder so extreme leben und hat eben auch mal ähm mind openness erfahren durch man geht raus aus seiner welt wie auch immer das dann aussieht aber ich glaube, das macht schon ganz viel mit einem und vielleicht, ähm, ja, weiß ich nicht. Wow, das war gerade sehr viel Stammel, weil die äh, merkt, ich habe selbst keine Antwort eigentlich auf die Frage. Ich versuche gerade nur alles irgendwie herzuleiten und ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt damit umgehen muss, weil das natürlich viel zu groß äh, ist, um es so lösen zu können in dem Sinne. Aber ähm, was kann man halt für einen selbst quasi daraus lernen. Ja, vielleicht sein Talent für gute Dinge nutzen. Ich tue es selbst auch noch nicht, aber ich kenne eine geile plattform und ja, ich glaube, ich muss das echt mal in Angriff nehmen. Die heißt ähm, juvo äh, so wie you, also y -o u v -o -dot -dot de <lacht> richtig komisches Wording, also Jugo und ähm, genau das ist quasi so eine, Ent also man kann da NGOs unterstützen mit seinem kreativen Potenzial, ziemlich geil, keine Werbung oder so, das ist mir gerade nur so eingefallen, also ich glaube sowas wäre irgendwie cool oder ist cool oder die Antwort vielleicht, also nicht die ganze Antwort ähm, und ja, einfach mal, weiß ich nicht, in solchen Momenten, in denen man sich irgendwie lächerlich vorkommt, wenn man über die banalste Scheiße diskutiert. Ist das jetzt irgendwie ein helles Grün oder ein mittelhelles Grün oder so? Ne? Man kennt so richtig banaler Shit, wird stundenlang diskutiert. Ähm, muss glaube ich, nicht sein oder. Das ist doch albern.